0: O sea, hay, hay gente que luego no lo valora porque cree que lo que hace ah, es muy fácil sé dibujar perritos, te lo hago ahorita No, o sea, ese es tu talento, tú lo sabes hacer No es como aprender a entender y valorar de que pues, lo que tú haces y todo lo que te has preparado cuesta, por así decirlo no. que me ha costado mucho entender, que si me están buscando es por
1: algo Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada del día de hoy es Tani Flor, ella tiene muchísimo talento porque es ilustradora, hace artes plásticas, creación de murales, intervención de objetos, hasta docencia artística. Tiene un estilo que representan las figuras orgánicas y con mucho color. Sus piezas representan lo cotidiano y los elementos que nos rodean desde un punto de vista mucho más personal. Ha colaborado con muchísimas marcas como Silito, Querido Café. Hizo un mural increíble para el aniversario. Ha colaborado con Disney Latinoamérica, Museo y México, incluso ha estado en mexicráneos por quien sea fan aquí en México es un evento a nivel nacional muy importante para todos los artistas. Y bueno, entre otras, muchas más. También en este episodio es para todo artista, para todo ilustrador y pintor que quiera saber cómo valorar lo que hace valorar su arte y también hacer que otros valoren su arte y ponerle un precio. Además de creer en ti, es mucho de buscar oportunidades y realmente de decidir el hecho de que vas a vivir de todo tu arte y las implicaciones que llevan eso entonces sin duda toma asiento porque este es un episodio que se lo recomiendo a toda persona Hola Tani, bienvenida a Mancharte, es un gusto de, el día de hoy tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, <ríe> gracias por invitarme Y bueno, para los que no conozcan quién es Tani, nos puedes decir un poco más acerca de ti, quién eres y a qué te dedicas pues mi nombre es Tani Florencia, mi nombre de
0: artista es Tani Flor. Lo resumí un poquito porque Florencia es, <ríe> es muy largo. <ríe> estudié la licenciatura en artes y estudié una maestría en artes visuales. Siempre fue como Arte. la línea, ¿no? Y ajá Sí, artes, tal cual, lo, lo más tradicional. Y ahora me dedico, soy ilustradora, soy muralista pues ahora sí que le, le hago de todo, de todo un poco, <risa> Ahí vamos improvisando en el camino.
1: Entiendo, ¿y cómo fue tu primer acercamiento con el arte? ¿Fue desde chiquita o, o no? Creo Sí, creo que siempre,
0: o sea, como que muy, pues no sé cuál sea la palabra, sino como muy, nunca, creo que nunca me vi haciendo otra cosa, por así decirlo, pero desde chiquita sí, como que siempre ya sabes, ¿no? Las, Típicas clases de pintura, que siempre me gustaba comprar colores, plumones, como estar siempre pintando, dibujando, rayando mis cuadernos. Y, y sí, sí, o sea, como que siempre fue algo como muy natural, ¿no? Que me gustaba pintar y sí notaba que era como la única de mis amigas o de mis amigos o en el salón que siempre estaba como dibujando y pintando impulsivamente, ¿no? De <ríe> que sin poner atención.
1: Sí, sí, te entiendo. De que en clase y haciendo doodling, sí. ¿no? Así de que rayan el cuaderno y así.
0: Sí, dibujando monitos y así uh -huh. todo, todo el tiempo.
1: Te entiendo. Sí, creo que
0: fue como muy... O sea, que me gustó desde chiquita, ¿no? Y siempre estuve en clases. Yo creo que mi mamá se dio cuenta que, que me gustaba y pues siempre como en clases como para, pues ahora sí ya tener como algo más, más formal, una formacióncita.
1: ¿Y en dónde dijiste que estudiaste arte? Estudié en Monterrey, en Ajá. la UDEM. Estudié
0: la licenciatura en artes y cuando terminé pues estaba perdida ¿no? en el espacio, yo creo, como todo mundo, como mi carrera se dividía en, en producción y, en, y como administración del arte, que es todo lo de catálogos, etcétera, pero yo me fui a la parte de producción, que era todo, o sea, realmente desde lo más sencillo a lo más avanzado, que pintura, escultura, dibujo, acuarela, o sea, todas las técnicas le sacamos, le sacamos filos, o sea, porque literal era como acuarela 1, 2, 3. O sea, eh, dibujo serio? 1, 2, 3, escultura 1, 2, 3. Ajá, o sea, sí, mi, mi carrera fue muy, muy práctica. Entonces, al salir, pues sí estaba como súper perdida. Como que, pues todos mis amigos están graduando, todos están yendo a entrevistas, ¿no? Oficinas, así, y yo así como, ¿y yo qué voy a hacer? Y de hecho fui como a una entrevista eh, a la colección FEMSA. O sea, creo que eso me marcó mucho porque yo llegué muy en mi papel así como... Pues sí, vengo a, o sea, a entrevista, pero para trabajar en la colección y me entrevistó alguien ahí platicando con ella, era, era una señora, me dijo así como, es que creo que tú estás del otro lado, o sea, me dijo, tú no deberías de estar en el escritorio haciendo catálogos, o sea, creo que tú deberías de estar más bien pintando para nosotros meterte a la colección a exponer, o sea, como que me dijo, creo que tú estás del otro lado. Pero yo creía que era como lo correcto, ¿no? Así como dije, bueno, igual agarro un trabajo de, de oficina <ríe> y en mis tiempos libres pinto. Y ahí fue cuando me dieron, o sea, me hicieron, se me hicieron darme cuenta de que, que no. O sea, me dijo, creo que vas del otro lado. Entonces, pues empecé a pintar, empecé a pintar murales, cuartos para niños. O sea, empecé a improvisar, pues a improvisar básicamente, porque no había como pues un camino, ¿no? Creo que eso fue lo único que me faltó, que, Podría decir que, o que realmente yo nunca pensé en eso mientras estudiaba, o sea, ¿qué voy a hacer al salir? Pero también mis maestros eran como, trabajaban como pintores, como escultores y nos daban clases y creo que eso me ayudó a darme cuenta pues que realmente sí podía como vivir de eso, ¿no? Como ese ejemplo. Estuvo raro
1: <ríe> al salir. Y en el momento que saliste y me acabas de decir que empezaste a hacer murales, y a pintar cuartos de niños. O sea, ¿cómo, digamos, lo, o sea, si te dabas a notar de que hacías eso? Pues es que fue, la, en realidad fue muy raro porque, como te digo, como
0: no conocía para empezar nadie que estuviera pintando como murales tal cual, ¿no? Yo en la carrera, al final mi, mi tesis la hice de como ilustraciones para un cuento infantil. Entonces, mis cuadros, todo lo que yo hacía era como, según yo decía, yo voy a ilustrar eh, cuentos para niños, ¿no? Entonces, empecé con los cuadros, se me empezaron a acomodar en cuartos, o sea, como que fue todo muy natural, o sea, no era como intencional, pero a partir de ahí como que... Eh, no sé, hermanas de amigas o así, como, oye, ¿y si me pintas el cuarto? O sea, realmente salió como de la nada. No sabía qué pinturas, no sabía qué pinceles. O sea, la primera vez que pinté un cuarto para bebé compré pintura de aceite, o sea, error, o sea, el pobre cuarto apestoso, yo no sabía, o sea, de verdad fue como, ¿ahora qué hice, no? Y fue improvisar en el camino, o sea, como poquito a poquito empezaban a surgir así, ¿no? Contactos de, ah, mira, ella pinta cuartos para bebés, pero realmente... No sabía qué estaba haciendo, tengo que ser sincera, porque no conocía a nadie más que lo estuviera haciendo. Entonces fue como improvisar mucho, y, pero siempre fue como muy enfocado en niños. O sea, no, pero no era intencional, era como lo que me surgía, ¿no? Las flores, los arcoíris, que realmente es lo que sigo haciendo ahorita, pero <risa> como que en ese tiempo sí se, o sea, no sé, como que sí se consideraba muy infantil lo que hacía. Y ahora me doy cuenta que realmente
1: pues era como la búsqueda, ¿no? Del estilo. Eso sí, básicamente. Justo, justo. Y después de eso que, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a hoy? Pues, ¿sabes qué? De, ahorita me quedé pensando, empecé a
0: trabajar en una galería porque realmente lo de los cuadros es como todo, como todo ¿no? al principio no sabía cómo cobrar o sea realmente yo creo que era como sí con que me des 300 pesos te pinto todo el cuarto y yo compraba la pintura y yo iba a venir o sea no ganaba nada, nada. o sea yo sentía que me estaban haciendo como el favor así como de, de pintarles ¿no? los cuartos y empecé a trabajar en una galería creo que eso me ayudó muchísimo porque me ayudó mucho como a darme cuenta de cómo cobrar hoy, de cómo o sea cómo trabajar ¿no? ya vendiendo porque sí estuve de ese otro lado, o sea pues me encargaba como de organizar las exposiciones de, para otros artistas, pero pues obviamente eran artistas ya súper, ¿no? Uh -huh. O sea, como cotizados, etcétera. Ese, todo eso fue en Monterrey. Me sirvió mucho trabajar en la galería y empecé a dar clases nomás. O sea, como si no tuviera nada que hacer, ¿no? Porque trabajaba en la galería, pintaba cuartos. Y aparte empecé a dar clases en casas hogares. Así como que me llevaba mi material, lo que tenía, y ya armé mi grupito, empecé a trabajar también en una escuela privada dando arte, o sea, como que andaba rascándole por todos lados y ahí fue como me di cuenta que me gustaba dar clases y entré a la maestría y me especialicé en educación en el arte. Y realmente como que siempre lo empalmé mucho, como dar clases con pintar pero sí llegó un punto en que las clases me estaban absorbiendo demasiado y que dije, no, ya, o sea, dije, si no empiezo a pintar ahorita ya lo mío, se me va a ir el tiempo. Es algo que me encanta, pero sentía que no, o sea, que no le podía como dedicar, ¿no? Ya ahorita, ya en este punto, ya... Sigo dando talleres, pero ya es como lo secundario, o sea, como que ya estoy súper dedicada a mi día a día, desde que entregar bocetos, los proyectos, planear esto, el otro, o pintar, etcétera, ¿no? O sea, como que realmente todo ha sido improvisación, ¿no? <ríe> creo que para, para trabajar o vivir en el arte, creo que no hay como un caminito, ¿no? De, ah, métete a tal empresa, vas a ir creciendo, o sea, realmente todo es improvisar, aprender a ahorrar, <ríe> aprender a pues no sé, como también a perder, no, tengo que decirlo, también tienes que aprender mucho a perder, porque mucho es como por competencia, es de, vamos a hacer tal mural, pero son cinco artistas, manden bocetos y a ver quién queda, y ahí estás desvelándote haciendo bocetos y al final, ah, no quedaste. No. Okay. <risa> o sea, mucho, mucho, mucho he aprendido que es como a no, a no clavarte, ¿no? De que pues si no te toca, no te toca y, y ni modo, y el proyecto que sigue entonces siento que sí es ahí un, un caminito <risa> raro
1: pero está padre <risa> creo que sí es o sea sí es un camino en donde o sea al final tienes que como dices buscarle no moverte sí y cómo aprendiste a cobrar tu arte en la galería <risa> creo que todavía no aprendo muy
0: bien <risa> no aprendí como a creo que todo lo que aprendí en la galería que fue al inicio cuando me gradué fue aprender a valorar, ¿no? O sea, que creo que ahora, ahora yo creo que antes, hace un año, si hubiéramos estado platicando, creo que no hubiera estado tan segura, pero hasta hoy valoro más lo que hago. O sea, ya, ya entendí que no todo es regalado, ya entendí que a mí me costaron mis cursos, a mis papás les costó mi escuela. La verdad sí me he preparado en el sentido de que siempre busco cursos, ¿no? Siempre busqué y me intercambio, siempre busqué más, o sea, como que ahora lo que veo, que hago? Porque siempre nos pasa que hacemos algo y es como... Ah, pues te lo hago ahorita en cinco minutos, pero no significa que porque sea fácil, es porque de verdad he estado y estado y estado como picando hasta que ya lo hago más rápido, por así decirlo, no sé si, si me voy a entender, pero... O sea, hay, hay gente que luego no lo valora porque cree que lo que hace ah, es muy uh -huh. fácil. Sé dibujar perritos, te lo hago ahorita. No, o sea, ese es tu talento. Tú lo sabes hacer. No es como aprender a entender y valorar de que pues, lo que tú haces y todo lo que te has preparado cuesta, por así decirlo. No, que, me ha costado mucho entender que si me están buscando es por algo, que si me lo están pidiendo es por algo y no es sentirte ah porque solo yo lo puedo hacer. No, somos muchos, somos muchos y nadie es como, o sea, nadie es solo él, no? Pero siento que sí es importante aprender a, a valorar lo que sabes hacer, porque si no se te va a ir la vía regalando, regalando tu trabajo. Y si no te la crees tú, pues nadie te la va a creer.
1: Básicamente es. Creo que es eso. Sí, creo que, o sea, inclusive yo cuando me dicen, oye, eh, ¿me puedes hacer tal dibujo o me puedes dibujar? Y es como, al principio era como de, pues, sí. Y luego era como, ok, te voy a, te voy a cobrar esto. Ay, ¿por qué tan caro? Y es como... <risas> O sea, a mí me ha costado todo este tiempo llegar aquí y tú no sí. sabes hacer lo que yo hago, ¿no? O sea... Por algo me lo estás pidiendo, ¿no? O sea, si no, hazlo tú. Exacto, exacto. Y creo que es, creo que no sé si es como una creencia limitante entre todos nosotros los, los dibujantes de, de realmente no creértela. O sea, no sé si es algo en forma de educación, de que desde cuestiones de el arte no da dinero o el arte es algo fácil o el arte es sabes o sea como todo este tipo de cosas que se nos han quedado en la mente para para a la hora de de ok esta es la vida real y quiero vivir del arte económicamente pues esto es lo que cuesta y esto es lo que tengo que cobrar y decir y decirlo como con seguridad sabes porque a veces eh, siento que es como, oye, pero puedes cobrar más. Y es como oh, el miedo de, ay, pero qué tal que no, <risa> que sé? no lo quieren, ¿no?
0: <risa> es que creo que, que viene mucho de que, lo que, que disfrutamos mucho lo que hacemos. O sea, porque si a mí me piden que haga algo, que pinte algo, yo me emociono y sí, qué padre. Y en esa emoción diría, ay, te lo hago gratis. Mañana ven por él, ya no voy a dormir, te lo voy a hacer, ¿no? Pero sí llega un punto en que dices como... O sea, pues tampoco puedo como estar regalando todo lo que hago, pero creo que es porque disfruto tanto lo que hago que por mí lo hago gratis, soy feliz, ¿no? Pero también siento que al tú sentirte seguro y decir, ok, te voy a cobrar tanto. Yo lo que hago y no sé si te, te puede servir o es que hago siempre un desglose para que mi precio sea real y no sea como que ah, está loca, nomás más me quiere cobrar. Uh -huh. porque no. Ok, vamos a hacer un desglose. Es tanto de material, es tanto pues como dividir de ah, mis horas. Por ejemplo, yo cobro la hora tanto, me voy a tardar tantas horas. O sea, obviamente es un aproximado. Pero ya haciendo un desglose, aterrizas realmente el precio, la persona lo ve y ya empiezas como a, a hacer ese tipo de comunicación, ¿no? Bueno, te voy a hacer esto en tanto tiempo, te voy a cobrar un porcentaje para comprar el material y al final eso te ayuda a ti también como a centrarte y hacerlo bien. Porque también pues si estás dando todo regalado, al final ni siquiera, aunque lo disfrutes, al final es de que uh, me comprometí, ahora... Uh, o sea, como que ya es como pues sí lo hubiera podido cobrar, ¿no? Entonces, es un trabajo, ¿por qué? Porque no tenemos un plan B. No tenemos un plan B de, sí. ah, voy a oficina, salgo a la oficina, acá tengo mi sueldo, todas mis cosas, y te regalo todo lo que pinto. O sea, llega el punto en que si realmente vas a estar de acá a esta, pues tienes que estar solo en esto, y no hay plan B. O sea, es neta es, es ir improvisando, van saliendo proyectos, pero es como creértela y tomártela en serio, porque pues... Nadie va a pagar tu renta, nadie va a pagar tu comida, o sea, es como decir, oye, este es mi trabajo, y, pues, y si hay alguien que te diga, no, está muy caro, no lo puedo pagar, ah, te hago otra cosa, o sea, bueno, si tú dices, no te puedo pagar tanto, no te lo hago tan detallado, o sea, te lo hago un poquito más nada y te entrego más rápido, o sea, siento que es aprender como a mediar y a negociar, porque claro que me ha tocado de que me llegan con unos murales gigantes, ¿no?, hazme toda la pared ¿sí? y yo wow qué padre pasas el presupuesto y dice que está muy caro bueno tú me estás pidiendo una pared de tantas medidas tú me estás pidiendo que te haga esto esto o sea pues entonces te hago menos parte de la pared y te hago menos cosas y vas a tener tu pared pintada y pagas lo que creas justo y ya creo que lo de los morales me ha ayudado a, a entender eso porque me comprometía a morales gratis y la que la sufriera yo o sea la que estaba en la calle de 8 a 8 era yo, la que se gastaba un dinero en, mural, en material era yo, la que iba y venía y ya no tenía tiempo para otras cosas era yo. Entonces ya llegó un punto en que dije, oye, tampoco puedo andar regalando todo porque me voy a quedar sin espalda y a quién le importa, ¿no? O sea, como que realmente es empezar a ver por ti. No es ser egoísta, no es ser de que, ah, soy la mejor. y No, simplemente valorar y saber decir que sí y que no. Porque al inicio, por emocionante, todo quieres, ¿no? Sí, no importa, te lo hago, pero también la persona que te lo pide o te lo paga le suma un valor, porque a lo mejor y yo te hago un mural gigante gratis por quedar bien, pero a la semana dicen, ah, pues ya bórralo, o sea, vamos a traer a un artista y le pagas y te vas a uno más padre, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente creo que sí se valora más, o sea, es como una cadenita, pues si tú no lo valoras, pues
1: nadie lo va a valorar, creo justo, final, ¿no? Justo la otra persona. Ah, ok, es así de fácil, ¿no? Ah, okay. ah, lo hizo bien rápido. Sí, bórrenlo. O sea, es como... Eso, ¿No? <risa> no dormí en cinco pala. días. Gracias.
0: Sí, es como todo. Y creo que hoy más que nunca me doy cuenta que sí se puede. O sea, sí se puede vivir de esto. O sea, ahorita vemos una cantidad de cuentas en Instagram que hacen... O sea, hay niñas... yo A mí me siguen muchísimas niñas que pintan y son súper talentosas y siempre ando viendo, ¿no? Entonces desde acuarelas, de paisajes, retratos, perritos, o sea, te das cuenta que hay un mercado, o sea, que sí hay un mercado número uno para mujeres y en el arte, ¿no? Que es lo, como que complicado, por así decirlo, vivir solo esto. Pero de repente me encuentro algunas cuentas de que digo, o sea, o sea, esta niña vende puras stickers por internet, o sea, y vende y vende y saca paquetes y paquetes, o sea, hay mucha gente que le puede gustar y eso es lo padre también que creo que, está padre hacer como comunidad entre amigas, porque no es como que somos competencia, hay demasiada gente para todos, o sea, a lo mejor a mí me va a pedir a alguien, no, no. o sea, no es como que, no se acaba pues ahorita siento que hay muchísimas posibilidades de crecer en esto y, y todo por redes sociales se me hace muy padre, porque yo a México llegué hace dos años sin nada ni nada o sea, sin conocer a nadie, me vine así como la loca, pues ahí voy a ver qué onda y, y poquito a poquito Ahí me fui metiendo, ¿no? Así como, ah, pues este trabajo y esto y el otro y, y ya, o sea, ahora todos los días tengo algo que hacer. Cuando al principio llegué y dije, ¿qué hice, no? O sea, ajá. <risa> aquí, ajá.
1: ¿Y cómo pues, sí. llegaste y cómo te empezaste a meter en el medio? ¿Qué se hace? ¿No? O sea, para de solamente ese pintar y pinto en mi casa, ¿qué se hace para meterte en el medio y para conseguir proyectos y colaboraciones? ¿Cómo? Mira, yo
0: llegué y lo primero que hice fue empezar a escribir. O sea, veía cuentas así como de agencias. Por ejemplo, Mercarte, que ahora trabajo muchísimo con ellos, que uh -huh. con ellos estoy llevando el proyecto este de Cielito. He llevado varios proyectos con ellos. Yo les escribí así como, hola, <risa> de que soy licenciada en arte, estoy en la maestría, o sea, muy formal, ¿no? Pues pinto y acá, y... porque pues ya tenía un rato pintando murales, pero pues no conocía a nadie, por así decirlo. Fui conociendo a gente en proyectos, así como, ah, sí, se vino para acá, qué bueno. Pero pues al final cada quien sus cosas, ¿no? Entonces empecé a escribir y, por ejemplo, de Mercarte me contestaron así como, claro, gente entrevista y yo... O sea, me quería morir, ¿no?
1: Así como, ok, porque yo los veía así como... Entonces, sí, aparte si hacen un buen de proyectos y tienen toda una red enorme de artistas, ¿no?
0: Sí, eso es lo padre, por ejemplo, es lo que me encanta, que tienen, o sea, como que es darnos cuenta que... Tú los ves en internet y es como, "No, pues qué me van a pelar o qué", o sea, ni al caso, ¿no? Como que no te sientes así como y es perder ese miedo y lo padre de lo que me he dado cuenta con las agencias aquí en México, porque he trabajado con varias, es que tienen toda una lista de artistas y cuando llega un proyecto escogen al artista que se parece al proyecto. O sea, no es como que, "Ah, eres exclusivo de aquí", y no, o sea, no te dan chance, uh -huh. tú trabajas con todo el mundo. Pero pues si tengo un proyecto que se parece a ti, te llamo. Y la verdad se portaron súper bien. Así fue como no, si sí, vente, platícame. O sea, me escucharon como pues tú qué, qué haces? <ríe> y yo no, pues doy talleres y pinto y así. Y me hablaron como a las, no sé, cinco o seis días de que hoy hay un proyecto para noney y yo. ¿Es en serio? O sea, no, como que era lo que yo quería hacer. Con y tú marcas, pensé cosas. que iba a tardar más. Ajá. Y me dijo, no, ya hay un proyecto para Anone, vamos a hacer a tal cosa, va a ser como taller mural. ¿Quieres? Y yo, ok. O sea, fue así como... Y paralelamente entré a la convocatoria de Mexicranios. O sea, vi todo lo de Mexicranios, mandé y justo me seleccionaron y fue como, ah, ok. O sea, como... Y básicamente de ahí, o sea, mexicráneos también para mí fue así como un parteaguas porque mexicráneos era como muy tranquilos, ¿no? Oye, vente a la entrevista de no sé qué, vente a la grabación. Y yo me quería morir, o sea, yo no dormía, yo hacía que me van a entrevistar, me van a... O sea, yo llegaba temblando, así como y no, tupita y platícanos o sea, todos muy relax y yo así como ¿qué es esto? o sea, de verdad <risa> para mí era como un, aparte uh -huh. yo los veía como inalcanzables, ¿sabes? o sea, cuando quedé sí fue así como lo máximo y muy padre porque también de mexicranios pues tienen muchísima o sea, tienen muchísimo alcance, por así decirlo y de ahí me empezaban a buscar como oye, vimos tu cráneo y o sea, estoy súper agradecida yo creo mexicranios y, y mercarte así fueron llegué y fue de que a ver, pues, ¿qué, qué haces? <risa> o sea, ¿qué puedes hacer, no? Y de ahí, a partir de ahí, empecé a, a, a tener más proyectos, pero creo que sí fue como perder el miedo, porque obviamente dije, pues, entro a la convocatoria de mexicanos, pero y si no quedo, pues, ni modo, ¿no? O sea, como que, pues, seguir intentando. O sea, quedé uh -huh. a la primera y fue como, ok, o sea, como, <risa> ya estoy, ¿no? Uh -huh. pues, entonces, o sea, creo que es nomás como perder ese miedo. Eh, algo que me decía mucho mi papá siempre, porque yo siempre he sido como muy nerviosa, ¿no? De exponer, de hablar, de siempre me decía a ver la persona que tienes enfrente es igual que tú. Lo mismo. O sea, esa persona que te está entrevistando viene de su casa, trae sus problemas, no desayunó, llegó tarde. O sea, te va a entrevistar y van a platicar y ahí se va a ir. O sea, a lo mejor tiene más experiencia, pero eso no significa que sea más o menos que uh -huh. tú. O sea, Tú vas empezando, no tengas miedo, o sea, porque obviamente me intimidaba así como llegar a la entrevista y, ¿no? Así como claro. me está entrevistando la directora. O sea, yo me sentía como, pero como que... Eso me lo he tratado de meter mucho en la cabeza, que me, me dijo mucho mi papá siempre así como, a ver, todas ah, las personas son iguales, idénticas con los problemas. Con o sea, tú llega, platícale y si tienes una duda, pregúntale, no pasa nada. O sea, no tienes por qué saber todo y a lo mejor algo que él no sabe, tú lo sabes, no mm -hmm. puedes sumar también. Entonces creo que eso me ha servido como filosofía de ok, no pasa nada, no me voy a morir, porque yo senté que me iba a morir de ansiedad cuando me ponían la cámara en mexicanos, yo me quería desmayar, o sea, era de que, otra vez, por favor, o sea, y me tuvieron muchísima paciencia, y ahora no me callan, ¿no? Y yo, la, 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 como ahorita. <risa> no, 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 <risa> te sigo sí.
1: hablando, te sigo hablando.
0: Sí, o sea, como que fue un proceso también para mí mucho interno, como perder ese miedo de, de hablar y mostrar, ¿no? Como... No pasa nada y sí puedo. O sea, estoy preparada, he estudiado. Ahorita lo saco
1: a ver cómo sale, pero lo sacamos, ¿no? Justo, Entonces, ¿no? Y, y además, como artista, tienes que ser tu manager, ¿no? Creo yo. Obviamente <risa> ya si en el futuro consigues un manager, pues qué bueno, pero... ¿Qué pasa? <risa> Ajá.
0: Sí, ¿no? Sí, porque pues eres tú solita. O sea, realmente los arreglos, las cotizaciones los tiempos que siempre todo estás, estás sola, al final estás sola es muy padre trabajar en equipo es muy padre encontrar con quién hacer equipo, o sea yo por ejemplo tengo varias amigas artistas que o sea está increíble que me platiquen de sus proyectos y yo les platico de los míos y te aconsejan, a lo mejor ellas han pasado por cosas que yo no y uh -huh. es como oye no espérate porque tal tal tal, o sea no te comprometas a una semana porque no seca el barniz o sea a lo mejor son detalles mínimos, pero que te salvan ¿no? de quedar mal. O... Y la verdad, yo sí tengo varias amigas así artistas que siempre estamos así como oye, me hablaron para tal cosa, no sé qué. O de que oye, ¿cómo lo hiciste? Subiste no sé qué en Instagram, qué padre, explotó, qué hiciste. Ah, no, pues mira, o sea, está padre también hacer tú como red de artistas y amigas, como no verlas nunca como competencia. O sea, todas estamos en lo mismo y batallando igual. Entonces, <ríe> Creo que está más padre hacer red que, que creerte que tú solita y, y no le digo a nadie nada. Pero, o sea, no, al contrario. Sí. Creo que si crece una, crecemos todas. ajá
1: Sí, creo pero que verdad. también así como en lugar de verlo de competencia es, oye, mejor hay que ayudarnos a crecer ambas, ¿no? Y, y también sí. es, creo que también es muy importante el hecho de tener amigas que están en tu mismo ámbito, ¿no? Porque yo tengo más amigas de las que no están en mi mismo ámbito y a veces quieres hablar de lo que a ti realmente te gusta, ¿no? Y que a lo mejor y no te entienden, ¿no? Ajá. O ese sentimiento de, no, es que le entregué y no sé qué, y ay que de... ah, <ríe> sí ok no seguimos no
0: <ríe> ajá o sea como ajá. que y obviamente por ejemplo mis amigas que no están en esta parte siempre son como oye y esto y el otro y lo entregaste y que padre o sea siempre mm -hmm. también me apoyan mucho claro. pero está padre como platicar con alguien que trabaja en lo mismo que ahora sí que te entiende como al 100% sin que le expliques no o sea como híjole no o sea y hay de todo hay de todo entonces sí es mejor como yo creo más en las buenas relaciones que en las malas relaciones. O sea, yo siento fielmente que es mejor entrar a en un proyecto bien, quedar bien con todos, porque te vas a seguir encontrando a la gente en los próximos proyectos. O sea, realmente nunca sabes cuándo te va a tocar trabajar otra vez y qué incómodo de estar como, ah, me creo la mejor y no soy amigo de nadie. Te van a empezar a, yo siento, ¿no? Como hacer sí. un lado de acá o sea, creo que es mejor ir haciendo relaciones y, y ir ayudando y porque al final, pues, todos batallamos igual, o sea, y más en esto de los proyectos como independientes, ¿no? Ya sea desde que hagas cosas en tu casa y las vendas o a que estés en un proyecto con una marca todos andamos igual de preocupados de, ay, pues cuando acabe me pagan en un mes y de, o sea, todos andamos con lo mismo porque no tenemos algo fijo o sea, no digo que sea lo más fácil trabajar en una oficina y tener algo fijo, pero pues es diferente, ¿no? no sí. Nunca sabes cuándo va a llegar algo.
1: Sí, creo que sí es diferente. Cambiando un poco de tema, ¿cómo defines el día de hoy tu estilo? Mi estilo... Siento, la verdad, que sigo experimentando
0: mucho. O sea, sí siento que sigo experimentando porque sigo como explorando, por así decirlo. Me gusta mucho ver tutoriales, esto el otro, entonces siempre encuentro como algo nuevo que integrar, ¿no? Pero por ejemplo, me gusta mucho trabajar como con la naturaleza, por así decirlo, como flores, hojas, que siento que está muy padre como plasmarlo, por ejemplo, en un boceto y llevármelo a un mural, porque... No todo tiene que ser igual. O sea, si tú dibujas naturaleza, no es la misma flor como un estampado, ¿no? O sea, la flor puede tener otros tipo de hojas, jugar con los dobleces, como que me gusta mucho. Por eso, o sea, como integrar cosas de la naturaleza porque siento que puedo jugar mucho. Me gusta también, por ejemplo, últimamente <ríe> he estado mucho metiendo manos, como manos en mis ilustraciones. Uh -huh. Y me gusta como... A pesar de poner, no sé, elementos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que he estado trabajando con marcas desde, ah, pues nuestro elemento que es mi jarra, mi taza, mi... Pero yo al poner las manos siento que ya doy como ese toque humano, ¿no? Al, a la ilustración que conecta un poquito. O sea, que no es nomás como la jarra, así como, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, me, me gusta mucho hacer retratos, pero creo que hasta ahorita ya los estoy como mostrando o explorando un poquito más con eso me gusta mucho experimentar, me da miedo caer en el, ah, ya no se parece a lo que haces, sabes, o sea, que sí. no vean y no, porque eso es como el miedito, no de irte, pero no sé, creo que no me ha parado eso y, y voy incrementando como cositas características de mi obra, los puntitos, cositas, las hojitas, pero como a cosas nuevas, porque también me da miedo como el estancarme, o sea, quedarme en siempre hacer lo mismo, sí. siempre hacer lo mismo.
1: Creo que si te llegas a estancar, como que ya no es tan emocionante, ¿no? Sí, o que seas
0: tan lineal. O sea, es, es el miedo del de los dos extremos, ¿no? A que experimentes tanto, a que, que te pierdas un poquito a, a lo que eres, así como a la esencia total o que solo hagas lo mismo siempre y, y pues que siempre te pidan solo eso de que ah, pues hazme tus hojitas en azules y ahora en verde y no le metas nada más. O sea, como que porque siempre trabajar en un proyecto es un poquito guiado, no? Pero uh -huh. siento que como que el de repente hacer manos, hacer caritas, hacer esto, o sea, como que me ha ayudado a ampliar un poquito, o sea, que depende de lo que me pidan es como ah, vimos tal cosa. Estaría padrísimo que metas como esos elementos o o sea, siento que sí es como una experimentación constante, pues como para no, no ciclarme, porque también al final pues puede llegar hasta ser como, pues sí te bloqueas, ¿no? De siempre hacer lo mismo. Ajá. Lo mismo. Uh -huh. Siento que sí, experimentas, surgen, surgen y llegan más cosas, y te ayuda también a resolver cosas, porque si en un proyecto te piden específicamente algo, trabajas sobre eso y empiezas a incrementar como todo, ¿no? Para no llegar al decir, no, no puedo, es que yo no hago eso, ¿no? Es como, sí, sí, sí. déjame lo hago y a ver qué sale, ¿no? O sea, como voy a experimentar. Entonces creo que sí soy, no sé, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que yo sigo, yo sigo aprendiendo y sigo experimentando y sigo inventando.
1: Sí, yo también. O sea, yo de verdad, aparte soy muy inquieta y me gusta hacer muchas cosas, entonces me gustan muchas cosas. Eh, lo cual a veces... Creo yo, uno, antes, uno de mis miedos era como el hecho de que creía que yo que no tenía estilo, pero eh, las otras personas me decían como, sí, claro que, o sea, hay algo muy característico, no sé cómo explicarte, pero sí, le dije, uh -huh. y como que por el mismo hecho de que me gusta hacer muchas cosas, no sé realmente si esto es mi estilo o no, ¿sabes?, <risa> Sí, pero siempre hay como una esencia a la persona, creo yo. Siempre está la esencia, no
0: importa el material. Creo que eso es lo importante y es lo padre de como experimentar o aprender. Por ejemplo, yo en universidad, estuve trabajando en universidad La Salle, en Sonora, durante tres años y clases de técnicas de representación. Y por ejemplo, era un parcial pura acuarela, luego puro carbón puro no sé qué, o sea, realmente era como todas las técnicas y sí me llegaba a topar con varias de mis alumnas que me decían, por ejemplo, es que a mí no me gusta el carbón, no me gusta el blanco y negro y yo quiero con colores y ahora ok, todo bien, no te preocupes en una semana cambiamos de técnica ¿no? pero aprende a usarlo, ¿por qué? para que estés preparada, porque si en algún punto te surge una idea ya sea personal o surge algún proyecto que te lo pidan con esa técnica aprende a usarlo, o sea, a lo mejor y la vas a dejar guardadita en el cajón pero ya lo sabes usar, que no sea por... Ah, no, pues no, no lo sé usar, ni me interesa. Vai. Es, va, ah, te saco la chamba. No es mi fuerte, pero ahorita te lo hago carbón, a ver cómo queda, ¿no? Y siento que la esencia va impreso en eso, que no importa la... O sea, no importa como la técnica. Está padre aprender muchas técnicas y que ya te ríes en lo que te gusta. Pero si en algún momento dices tú, ah, no, pues voy a hacer una acuarela, pero le quiero meter delineados con los plumones pues qué padre ya tener la experiencia porque la esencia está en tu pincelada, no está en la técnica. Uh -huh. O sea, no somos robots, ya hay acuarela y todo lo mismo. O acrílico y todo lo, No, o sea, la esencia está en nuestra pincelada realmente. Creo que el material solo es el medio y sí creo fielmente que puedes ver el estilo de alguien, no importa la técnica. O sea, ya sea desde una foto intervenida como me dices, este, uh -huh. hasta una acuarelita o con los carboncitos. O sea, la esencia se imprime, pero creo que sí es importante como seguir trabajando, ¿no? Trabajando y tratar de, o sea, sí está muy padre ver referencias de internet y ay, las fotos de Pinterest hermosas, pero que sean eso, una referencia, que no sea como, ah, me voy a copiar todo Pinterest, porque ahí sí tu esencia creo que se va a quedar como escondidita, pues no la vas a dejar salir por estar como reproduciendo otras cosas, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y cómo tú crees que, bueno, consejos que nos uh -huh. tengas para alguien que cree que no tiene estilo? ¿O cómo crees encontrar eso llamado de estilo? Es que no creo que exista como la fórmula, ¿no? Tal cual. Pero lo que
0: sí creo es que si no sueltas, o sea, que si sigues uh -huh. como practicando, o sea, puedes llegar a algo. Creo que las ideas surgen trabajando. No vas a estar dormida viendo la tele y de repente, ¡ay, ¡Oh! sí puede pasar! Pero una cosa es que se te ocurra y otra realmente hacerla, ¿no? Llevarla. Yo creo que, pues, practicar, o sea, practicar, prepararte, creo que es importante. Obviamente hay gente súper talentosa que a lo mejor nunca ha tomado alguna clase como formal, por así decirlo, de técnica tal o tal, pero siento que trabajando, o sea, trabajando empiezas a... a a crear eso, tu tipo de pincelada, tu tipo de estilo, porque aparte empiezas a, a seleccionar tu gama de colores. No sé si te, te ha pasado. Sí, o sea, sí. tienes tu gama de colores favoritos y a lo mejor y por ahí va a empezar el caminito al estilo. Ah, le gustan los colores tierras o ah, usa puros colores neones. O, y eso no significa que nos vayamos a limitar a solo una paleta de colores, pero creo que sí eso va apuntando mucho hacia hacia como ir enseñando esa esencia, no? Y también pues el tipo de pincelada, hay gente que es súper limpia, tal y hay gente que es más como no manchas.
1: Ajá. Sí, Está
0: sí. Ahí. Yo creo que experimentando llegas, porque si estás haciendo un cuadro abstracto, por ejemplo, con espátulas, con pinceles, con muchísimos materiales, pues empiezan los chorreados, te empiezas a dar cuenta de cosas. Empiezas, ah, si lo hago así, con esponjas de chorrea, se ve padrísimo, lo voy a dejar. Y si solo me toja de oro aquí, me gusta. Entonces, esos caminitos, eso te va guiando, yo creo, a tú. O sea, no creo que sea algo como, ah, lo estudias, te gradúas y tienes tu estilo. No, o sea, yo realmente de lo que estudié a lo que hago ahorita, creo que <ríe> está muy lejos de lo, que, de lo que hacía en la carrera, por así decirlo, ¿no? A lo que hago ahorita.
1: No, yo también creo eso, o sea, creo que es mucho el dejar ir y también el, el aceptar en el momento que estás, ¿no? Como de no apresurar a, a una meta, o sea, como que lo haces porque te gusta y por ese mero hecho lo, lo vas a conseguir o incluso ya lo tienes y no te has dado cuenta, ¿no? O sea, no quieres realmente verlo. Sí, poco a
0: poquito surge y también, por ejemplo, el perderle los miedos a los pedidos, ¿no? Que me dices ahorita, como, ah, me pido un retrato, a lo mejor tú dices, no, es que yo no, no o sea, no, no sé pinta rostros, pero decir, bueno, déjame lo intento y en la práctica te vas dando cuenta de cosas, o sea, de que, ah, no, si hago así la boca, me sirve más, si uso este lápiz, o sea, y tal vez, o sea, yo siento que lo bonito no es hacer un retrato al 100% idéntico, ¿no?, lo bonito también es parte de, del proceso de descubrirte porque no sé si te has fijado como artistas que hacen oh, pues los ojos más grandes o la boca o uh -huh. la cara más, o sea, ahí le vas imprimiendo tu estilo. Yo, por ejemplo, en los retratos soy súper clavada y me hacer todo idéntico, ¿no? Así como ahí me uh -huh. estoy, ahí me estoy. Pero es mucho de, ay, medir y eso, a lo mejor y eso es mi estilo. O sea, como que no he llegado como a a deformarlos, de hacer ojos grandes y que todavía se parezcan y eso se me hace increíble. De gente que hace como caricaturas de retratos, pero es parte de, o sea, a lo mejor alguien dice no a mí me gusta más así y de y el pelo, o sea, como jugar más, pero a mí a mí Tani me encanta hacerlo así idéntico y ahí me estoy hasta que me salga. Entonces creo que ahora sí que es como muy personal o el estilo, ¿no? Poco a poquito. Es descubrir, experimentar sí. y perderle el miedo.
1: Sí, yo también creo eso y, y que va incluso con, ligado como con tu personalidad, ¿no? Así como hay personas uh -huh. de que son un poco más de manchas y así, o sea, siento que son personas que, que son como menos de, del control, ¿no? Como en la uh -huh. línea vamos a pintar, ya sabes. Uy, eh, sí, está padrísimo. Uh -huh. Sí, creo que habla mucho del artista y, y de la persona.
0: Sí, y de la personalidad también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Y cuál experiencia, Tani, recuerdas que ha sido como la más eh, gratificante en toda tu carrera artística?
0: Creo que lo que más me ha marcado, por así decirlo, es que tengo varios en la mente, ¿no? O sea, los, los murales en sí son como muy... cada mural es nuevo, por así decirlo. O sea, tú llegas a, a, te dicen de una pared, llegas a la pared, no sabes con lo que te vas a encontrar, ¿no? Estamos hablando de que ya ves uh -huh. la pared en persona, uh -huh. ya ves el tipo de pared, si ocupas escaleras, si ocupas andamios, si no me tengo que subir, si hay un escalón y me voy a matar con la escalera. O sea, todo, uh -huh. o sea, como que cada mural es nuevo. Entonces he tenido, yo creo, proyectos más grandes Después del que el primero que me vino a la cabeza, que fue en el 2018, fui a pintar a Londres con una agencia que se llama Global Street Art. Y me di cuenta que todo era totalmente diferente. O sea, ahí sí fue todo, era como, y ahora, o sea, como que creo que fue el mural que hice con más miedo, más rápido. Mm -hmm. O sea, como que, porque realmente fue como, ah, sí, llegas a la oficina y escoge tu pintura y, y pues te vas a tu spot, ¿no? Y yo, ok, o sea yo normal, uh -huh. con experiencia ya llegué a la oficina y fue como ah, aquí está todo, escoge lo que quieras ahí está tu maleta, echa tus cosas y yo como ok, yo acomodando tipo pero yo no sabía qué pared iba no sabía si necesitaba rodillos si necesitaba, o sea no sabía realmente que no, traía en mi mochilita yo ya miles de válvulas mis guantes, traía pinceles traía unos plumones, no sabía a lo que iba, por así decirlo entonces me imprimieron el mapa así en gigante y fue como, ah, aquí es y yo, ok, o sea, con el mapa sola, y fue como cuando termines nos traes las cosas me dieron mi permiso por si iba la policía y yo así como ok, y me subí Uf. al metro, o sea, me subí al metro con mi maleta sola o sea, fue como bueno con mi mapita llegué, no encontraba la pared tardé muchísimo en no encontrar la pared la pared era como una curva y tenía unas escaleras, entonces solo había un pedacito para poner escalera, y yo decía, pues, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Y sola, o sea, sola en mi alma, y fue como, o sea, ¿en qué me metí? De verdad, fue que, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ahora como, ¿con qué cara les regreso las cosas? Y dije, no hice nada, o sea, porque me dieron una escalerita chiquita que se hacía gigante, pero pues la escalera estaba toda aguada, ¿no? Y yo así como, dije, no, aquí yo ya caí muerta. <risa> Sí, y, y realmente, digo, no sé si estoy haciendo la historia muy larga, perdón no, 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 Pero, no. O sea, como que te das cuenta que como las cosas se acomodan al final, no eh, estaba ahí sentada y era como dentro de una colonia muy grande y había una escuela. Me habían acomodado ahí por mi tipo de ilustración, como flores uh -huh. y no así como muy porque fue libre, fue pinta lo que quieras y me regresas las pinturas y yo ok. Ok. Bah. entonces me pusieron como a un lado de una escuela por mi tipo de estilo entonces empecé a pintar a rodillazo la pared porque estaba toda así como que tenía hojas pegadas no sé, está muy rara esa pared, estaba medio maltratada entonces la empecé a fondear y de repente llega una niña o sea nunca se me va a olvidar su cara, una niña con pelo así chino gigante y con un chalequito naranja y una gorrita, <risa> y me dice, ay, te voy a ayudar, y yo así como, ¿de dónde salió?, o sea, ¿quién la mandó?, <risa> y, me, y ya me dijo, no, sí, te ayudo, me dijo, prefiero estar aquí contigo que estar allá dentro de la biblioteca, y yo así como, ah, pero ¿qué estabas haciendo?, y ya me dijo, no, lo que pasa es que estoy con un grupo de niños, y ahorita todos te estaban viendo, andaban viendo quién te iba a robar las pinturas, quién te iba a robar la cámara, y yo así como, porque pues está en la calle, y yo así, ¿cómo?, y me dijo, es que estoy con puros niños, o sea, como que ella estaba haciendo un tipo de servicio eh, social, horas, me dijo, ah, es que la policía me agarró, fui a comprar un garrafón y no me llevé la cartera y me dieron no sé cuántas horas de servicio comunitario, pero todos los niños que están ahí, todos son de qué carteristas, no sé, y yo así... <risa> Uy, me... Así. Dios. me dijo pues me dijo, ya no quería estar con ellos y les pedí que se me podía venir a ayudarte porque estamos limpiando, estamos acomodando en la biblioteca cosas pero todos estos niños sí son delincuentes y yo así de que ok, entonces se quedó conmigo y yo dije no o sea yo tengo que terminar hoy y ya, o sea, yo nada que ya no regreso, o sea, dije termino entonces empecé rápido y ella me empezó a ayudar y en eso llegaron tres amigas de ella y se sentaron y ellas tomando o sea, fotos y compraban algo de comer y se estuvieron conmigo y me dijo, no, termina y ya te dejamos en el metro para que te vayas o sea, y los niños estos viéndome desde la esquina así parados y yo de qué es en serio o sea, ellas o sea, de que sí te ando a estar esperando para que salgas y quitarte la maleta, quitarte la cámara o sea, porque estaba en la calle, calle, y yo en Londres me sentía súper segura, ¿no? Yo así como, ay, aquí no me pasa nada, y ellas fueron así como mis ángeles, de que no, termina, te esperamos, y ahorita te dejamos en el metro para que te vayas, y yo así como, o sea, yo creo que nunca había pintado tan rápido en mi vida, fue así como, Ugh. y eso que era algo libre, ah, sí, ve en la calle y sé feliz, ¿no? Pero... Pues no, o sea, era así como que ellas cuidándome literalmente, porque me dijeron, no, ahorita te dejamos sola aquí, te asaltan, y yo así que, ok, entonces, <risa> o sea, a lo mejor ya no fue el proyecto más grande que tú digas, pero sí fue como la vez que estuve así como, de que dije, neta, ¿en qué me metí? O sea, yo sola aquí, ¿qué ocurre en no?, pero todo salió bien. <ríe> al final, re, al siguiente día llegué con la maleta, con las pinturas, ya terminé y ellos de que cómo ya y yo ya, ya, ya acabé. Adiós, bye, ya me, me regreso a México. <ríe> Entonces, o sea, creo que cada muro es una experiencia, pero ese Dios. sí fue como que ajá, o sea, como que siempre pasan cosas diferentes, ¿no? Y yo estaba muy confiada y ya esta niña llegó como voy a estar aquí contigo porque creo que ahorita te van a saltar y yo así que cómo <ríe> bien. <ríe>
1: No me, le, no, me le iba, no me lo hubiera imaginado, de verdad. Sí, Pero seguro siempre... cuando terminaste fue como.
0: No, ya, fue, dije, ya, ya, ya. Aparte, llegaban unas amigas mías al siguiente día y fue así como, ¡Ah! ya, o sea, ya terminé, ya me desocupé, ya terminé mi trabajo, ya, disfrutar, ¿no? Pero sí fue así como. Mm un poquito de, y aparte pues rapidísimo pinté rapidísimo yo creo que nunca había pintado tan rápido decía tengo que terminar no puedo quedar mal y aparte ya no quiero regresar sola porque ellas no iban a estar conmigo el siguiente día pero, no ajá y sí. yo esta niña pero tú qué hiciste y ella no fui sin cartera manejé a la tienda y yo ah ok <risa> todo bien tú qué hiciste <risa> sí. Sí. dios sí, o sea, como que sí o sea siempre hay experiencias pero es, es parte
1: del show, creo. Sí, es, es, parte, es parte del oficio, ¿no? Ah, pero está divertido. Sí, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Entonces, eh, la última pregunta que se la hago a todo artista es ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir? ¿En qué mundo mágico?
0: Ahora sí me agarraste en curva. No sé, o sea, creo que no, no, no se me viene a la mente nada así como... Narnia,
1: ¿no? Pero... Es? O sea, yo creo que... O sea, así tal cual. No, pues, sí, de super... cómics, de series... Harry Potter, Harry Potter, lo escogen Potter. Potter. <ríe> <ríe> Te lo juro... Te lo juro... Te lo juro. Igual ayer entrevisté a igual me dijeron de que Harry Potter, Harry Potter y luego otros hasta sacan su varita de que mira, soy tan fan que tengo mi varita y yo. y
0: Yo buscando, creo que no tengo nada de Harry Potter más que Ah, no, los libros se los heredé a mi sobrina, entonces tampoco ya no están conmigo, pero sí creo que Harry Potter Harry definitivamente. Potter.
1: Sí. Pues muchísimas gracias, Tani, por estar el día de hoy en donde la gente te puede encontrar.
0: Donde estoy más activa definitivamente es mi Instagram, es Tani Flor thnw flor ahí por ahí siempre me escriben luego me hacen preguntas de materiales etcétera y trato ahí de estar como contestando no o de cosas que subo de repente me preguntan ¿eh, dónde compraste esa esa o cosas así o sea desde así de sencillo o cosas no sé me llegan preguntas de todo pero trato de ahí estar como al pendiente
1: perfecto muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros